0: É uma, é uma situação muito difícil e muito complexa, triste, para quem trabalha é, com infectologia, para quem trabalha com saúde pública, para quem vê paciente, para quem testemunha as dificuldades e os horrores que a gente vem passando. Não, não é possível é, ouvir uma declaração ou um conjunto de declarações de quem quer que seja não estou personalizando na figura do presidente, de quem quer que seja nesse momento, sem sofrer um impacto quase que emocional, além do racional, que a gente trabalha o dia inteiro ao ver isso. A mim, como... Médica como infectologista, como epidemiologista, como educadora em saúde, é, me, isso, isso me suscita a ideia de que eu preciso trabalhar mais, de que eu preciso informar melhor as pessoas, que eu não estou sendo suficiente nas palavras em que, eu tenho, que eu tenho usado, porque a mim me parece que falta informação de Qualidade? que na hora que você obtém a informação de qualidade e passa essa informação de uma forma que a pessoa tenha condições de compreender, é, não, não é mais esse tipo de comportamento que a gente é, espera que aconteça. Então, é, a mim, me dói.
1: depoimento elogiado por senadores oposicionistas e mesmo da base do governo, a médica infectologista Luana Araújo foi ouvida, hoje pela CPI da pandemia, numa tentativa de explicar o motivo pelo qual ela não foi efetivada como secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19. Depois de dez dias à frente do cargo, ela informou que recebeu a notícia de que sua nomeação não seria publicada pela Casa Civil, pelo próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Crítica autodeclarada do uso de remédios sem eficácia comprovada contra a Covid-19, a médica chamou a discussão do tratamento precoce de delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente e que é como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana a gente vai voar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Gabriel Tavares e este é o Boletim da CPI, um podcast para te atualizar sobre o que acontece na Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga, no Senado, as ações e omissões do governo federal e os repasses da União aos estados e municípios no combate da pandemia mais grave do último século. <música> Vamos começar esse episódio com uma breve introdução do que levou Luana Araújo a ser ouvida à CPI. Como eu disse, ela iria chefiar uma recém-criada secretaria, que leva o nome de Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, foi uma das principais inovações que o ministro Marcelo Queiroga queria trazer, e ela foi anunciada no dia 12 de maio, chegou a falar em uma coletiva ao lado do ministro, estava empolgada em trabalhar para ajudar o país no combate à pandemia, porém logo depois, dez dias depois, ela foi informada de que a sua nomeação não sairia. Por meio de uma nota, o Ministério da Saúde disse que buscava outro nome com perfil profissional semelhante, técnico e baseado em evidências científicas. O que levantou muito questionamento por parte dos senadores é de que, como a própria médica mostrou durante a sua, o seu interrogatório, ela tem um currículo muito extenso, tem uma grande didática, uma capacidade é, muito boa de explicar aos diversos ouvintes o que se trata a pandemia, qual a necessidade de investir em testagem em massa, porque precisamos apoiar as vacinas e descartar o tratamento precoce. Então, os senadores ficaram com uma pulga atrás da orelha porque ela não foi possibilitada continuar o seu trabalho frente ao Ministério. Inclusive, quando interrogado, Marcelo Queiroga se mostrou muito é, empolgado com Luana participando da sua gestão no Ministério. Porém, como a gente sabe a história depois disso foi outra. Na sua introdução aos senadores, Luana quis salientar que ela pleiteou por autonomia e não por insubordinação ou anarquia, quando fez o oferecimento de aceitar a vaga que Marcelo Queiroga estava lhe apresentando, de secretário extraordinário de enfrentamento à Covid-19. Ela disse que o o ministro é uma pessoa muito competente, uma pessoa técnica, que tem trabalhado para contornar as adversidades que surgem por conta dessa pandemia e podemos entender também por conta da questão política que isso carrega, e disse que ele tem um projeto muito sólido, baseado em evidências para superar os obstáculos no nosso contexto brasileiro e que queria muito um perfil técnico e competente para auxiliá-lo na condução desse trabalho. E ela disse que iria aceitar essa tarefa desde que fosse garantida a autonomia necessária e que fossem respeitadas a cientificidade e a tecnicidade. Em uma das suas falas muito marcantes, Luana afirmou que a ciência não tem lado. A ciência é bem ou mal feita. Ciência é a ferramenta de produção de conhecimento e educação para servir à população priorizando a vida e a qualidade de vida. Essas são as palavras que ela utilizou. Nessa breve passagem que a Luana teve no Ministério, ela disse que foi consultada pelo ministro para tratar vários assuntos, entre eles a vacinação das gestantes, que ela considerou uma questão muito relevante, sobre as medidas que o Ministério da Saúde iria tomar para impedir que a cepa indiana entrasse no Brasil. Então, lá na primeira quinzena de maio já se discutia essa questão. Posteriormente, a gente viu que o Ministério tomou algumas iniciativas e também falou sobre o programa de testagem em massa. Foi um ponto que ela abordou, explicando a necessidade de investir em testes que possam ser é, aplicados e que tenham um resultado mais rápido porque embora exista alguns testes que têm um padrão ouro o problema é que eles demoram muito para é, transmitirem o resultado aos médicos e por conta disso é impossível cortar o risco de transmissão ou seja se você identifica uma pessoa que tem um sintoma mas o teste demora a chegar com o resultado quando ele chega ela deu um exemplo de oito dias depois você já não tem mais eficiência. Já os testes rápidos têm a resposta em 15 minutos, o que ajuda a quebrar a cadeia de transmissão do vírus. Se eu pudesse resumir em uma frase qual era a intenção de Luana no Ministério, segundo o que ela informou aos senadores, era tornar a resposta do nosso governo uma resposta mais proativa em vez de reativa, ou seja, prever anteriormente os problemas em vez de chegar apenas para pagar o um incêndio, em termos bem claros. Era isso, inclusive, a intenção deles em relação à variante indiana. E antes de finalizar esse tópico, eu só queria trazer um paralelo aqui com a questão das intenções de Taish quando ele foi ministro, que era o seguinte, ele explicou aos senadores no seu depoimento que queria investir na testagem em massa. Então a gente vê que um ano depois a gente ainda está discutindo isso. Nesse um ano de pandemia que se passou desde que Taish trouxe essa iniciativa para o Ministério, a gente não colocou isso em prática até o momento. A doutora Luana também trouxe uma triste informação para a gente a respeito das ameaças que são feitas aos médicos, aos infectologistas, às pessoas que, em grande maioria, são contrárias, por exemplo, a esse tratamento precoce que a gente já conhece, a ladainha como um todo. E até a gente pode traçar um, traçar um paralelo com a doutora Ludmila Rajá, que foi cogitada como ministra da saúde na época da saída de Eduardo Pazuello. A doutora Ludmila contou em uma entrevista à CNN Brasil que, enquanto estava em Brasília, para conversar com o presidente, ela teve uma tentativa de arrombamento do quarto de hotel em que ela estava. Isso é muito grave, muito triste, né? pensar que a gente está nesse nível de polarização e de falta de respeito. E de crime, né? isso é um, isso é um ato criminoso de assédio, de machismo e de outros, vários outros crimes que ficam escancarados nesse momento. A doutora Luana contou aos senadores que tentaram até mesmo divulgar o seu endereço. Ela é que é de Belo Horizonte, mora em Belo Horizonte no momento. Falaram também que ela teria ligação com algum grupo específico, que ela poderia ter alguma filiação política, o que ela negou, e disse que é um caso recorrente com infectologistas ao redor do país, que sofrem ameaças desde o início da pandemia. Ela contou que não tem assessoria nas redes sociais, e que então que em alguns momentos chegou até mesmo a bloquear suas redes para não ficar gastando seu tempo com isso, porque ela queria focar no trabalho, antes mesmo dessa questão de trabalhar para o Ministério, mas ela já vinha desenvolvendo outras ações por aí. Andando um pouco mais na nossa curta linha do tempo, de 10 dias, chega o um momento que os senadores questionam a doutora a respeito da sua saída do Ministério. Ela contou ao senador Randolfo Rodrigues que no dia em que foi informada a respeito disso, ela estava trabalhando durante todo o dia na tentativa de organizar a estrutura da secretaria, que como eu disse era recém-criada, e também já lidar com a questão da variante indiana, que estava sendo identificada na Argentina e que havia a possibilidade de chegar ao nosso país. Aí no final da tarde ela foi chamada ao gabinete e pensou que poderia ser uma discussão a respeito desses assuntos. Só que o que aconteceu? Ela entrou no gabinete e foi informada que, embora o ministro Queiroga tinha total confiança na capacidade técnica dela, que ele teria que abrir mão da sua nomeação, porque não teria sido aprovada para a sua nomeação na Casa Civil. E ela salientou que não foi uma iniciativa por parte do ministro Queiroga. Ela disse que ele tinha total, como eu disse, confiança no trabalho dela e que ele tinha é, feito o convite para que ela participasse e que tinha confiança que ela poderia se manter no cargo. Ela contou que nem chegou a perguntar os motivos. E a frase em seguida foi o seguinte, que ela não perguntou porque, de uma forma muito clara, ela sabe como funcionam ao redor do mundo as questões políticas. Então, fica aqui a pergunta no ar. Vamos, com certeza, ouvir isso no, no novo depoimento de Marcelo Queiroga. Por que ela não ficou? Nisso tudo pode ficar no ar a pergunta também de por que, então, Luana trabalhou esses dez dias sem ter sido nomeada. Ela justificou que foi lhe dada a explicação de que era preciso aguardar um certo período entre a criação da secretaria e a postilação dos cargos. Foi esse termo que ela utilizou. E que estava aguardando que essa publicação fosse feita no diário oficial. Estava programada, segundo o que ela informou, para uma segunda-feira. Aí não saiu na segunda, ficou para a terça. Também não saiu. Quando chegou na quarta ela já tinha entendido que não iria funcionar da forma como ela estava imaginando. E aí, o resto, já sabemos o que aconteceu.
0: Se eu aceitaria hoje retornar diante do que eu estou passando aqui agora e de tudo que vem acontecendo nos últimos dias, provavelmente não. Eu aceitei isso tudo sabendo dos custos não só pessoais, como familiares tá certo? É uma situação de exposição imensa para alguém que não tinha essa exposição e que não tinha necessidade dessa exposição. Trabalhei o tempo inteiro, fiz muita coisa por muitos outros lugares, então não tinha razão para passar por isso. Fiz pelo meu senso de patriotismo, porque venho de uma família que é apaixonada por esse país e eu herdei essa, esse amor pela minha terra. Então eu fiz esse sacrifício. Agora... É, eu acho muito complexo que outras, eu, eu desejo do fundo do meu coração, veja bem, que alguém tão competente quanto eu ou mais assuma esse cargo e ajude a nossa administração a chegar na, nos resultados que são necessários. Mas de, honestamente acho difícil que isso aconteça porque as pessoas não têm necessidade de passar por isso que está acontecendo.
1: assuntos mais debatidos ao longo desse depoimento da infectologista Luana Araújo foi a questão do tratamento precoce, da hidroxicloroquina, ivermectina e tantos outros é, medicamentos que são amplamente divulgados aí, por, principalmente pelos senadores é, que são da base governista, podemos destacar aí o senador Heinz, que é um forte candidato a no futuro... É, levar um prêmio de defensor da cloroquina, né? ele todos os dias repete a sua fala, enfim. E a doutora Luana explicou de forma muito clara a diferença entre diagnóstico precoce e um tratamento precoce. O diagnóstico precoce tem a ver com a profilaxia, que tem a ver com a prevenção da doença impedir que uma, uma pessoa seja cometida pela Covid ou por qualquer outra doença que esteja em questão, ou ao menos diminuir o risco de isso acontecer. Quando a gente fala para a questão da Covid-19, segundo a doutora, isso tem a ver com uma intervenção vacinal. Essa é uma profaloxia eficiente, porque é uma prevenção, a vacina é a prevenção. Como nós não tínhamos a vacina anteriormente, o que poderia ser feito era associar com medidas não farmacológicas, uso de máscara, higiene das mãos, distanciamento social e todas essas outras questões que a gente já conhece há algum tempo. E ela explicou, com relação à intervenção precoce, não quer dizer que seria uma adoção de medicamentos, significa sim uma intervenção para diminuir o risco de agravamento e ou cessar a cadeia de transmissão do vírus. E aí ela explicou que é nesse sentido que ela menciona o diagnóstico precoce do paciente como uma coisa fundamental, justificando a necessidade de se realizar a testagem em massa para impedir justamente essa propagação, essa cadeia de transmissão da doença. Os senadores aproveitaram para perguntar qual era a opinião da doutora a respeito da influência que se tem na população em geral, do presidente da república fazer uma defesa tão veemente de medicamentos sem comprovação científica. A doutora Araújo optou por não fazer críticas direto, mas disse que independente da pessoa, qualquer carro que ela ocupe ou posição social que ela tenha, ao defender algo que não tem comprovação científica, ela expõe as outras pessoas do grupo a uma situação de extrema vulnerabilidade, então, todos têm responsabilidade sobre o que acontece depois.
0: Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos, porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da Terra plana a gente vai pular. Não tem lógica. Não a, gente, é a gente precisa desenvolver soluções, estratégias claras, adaptadas ao nosso povo. A gente precisa ajudar o gestor, que neste momento é o ministro Queiroga, a conseguir os resultados que ele precisa. Porque desses resultados dependemos todos nós. Então, ao invés de a gente fazer isso com todo o respeito do mundo, nós estamos aqui discutindo algo que, não, que é um ponto pacificado para o mundo inteiro. Esse, esse que é o perigo da nossa fragilidade e da nossa arrogância. É preciso que a gente aprenda com os outros lugares, com as outras instituições, a gente precisa ganhar tempo, como eu disse. Não tem cabimento isso.
1: Até porque a doutora exemplificou que essa defesa de medicamentos pode levar a crer na população que se você toma algum desses remédios, você vai estar se precavendo de ter a doença, e aí as pessoas esquecem de tomar outras medidas que são mais importantes e que são efetivas, como usar máscara, manter o distanciamento, e elas saem de casa com a convicção de que estão protegidas, quando na verdade não estão. É, a gente viu ao longo do tempo, desse último ano, pessoas dizendo que tomam toda semana uma cloroquina, tomam Invermectina, como se fosse uma prevenção do mesmo caráter da vacina. Não é verdade, inclusive essa automedicação, essa ingestão de remédios por um longo período pode ter consequências. Se você não tem necessidade de tomar um medicamento, para que você vai tomar? Ainda mais nesse caso de não haver uma comprovação científica fidedigna de que realmente trate alguma coisa. E ela também comentou de uma forma muito clara, de que não é como se nós não quiséssemos que houvesse um medicamento capaz de tratar a COVID. Seria muito mais fácil a nossa vida dessa forma. A questão é que não adianta depositar falsas esperanças, expectativas, em algo que hoje não existe. Ela exemplificou no caso do Remdesivir, que é um medicamento aprovado, que embora ele possa ser usado na COVID, os efeitos práticos são quase ínfimos. Então... Não adianta simplesmente achar que vão de uma noite para o dia, encontrar alguma droga que vai solucionar o problema. Existe na medicina uma tendência de buscar um medicamento, às vezes testa um, não percebe que ele não funciona, vai e testa outro. Só que o aqui nas pessoas emperraram nesse assunto, contestam até hoje os, os, os estudos e não conseguem seguir em frente. E nessa luta que a gente tem de pensar, ah, cloroquina é presta, cloroquina não presta para Covid, pressa no sentido de funcionar, né, efetivamente. Acaba que nós esquecemos de outras coisas muito importantes, como, por exemplo, a vacina. E o que fica escancarado nessa CPI até hoje é que houve uma tendência do governo de priorizar outras ações frente à aquisição de vacinas. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso são os próprios interrogados que trazem dados mostram os diversos contatos que a Pfizer e, a Bio... e o Butantan, por exemplo, tiveram com o governo e a demora que se, se teve em responder e tomar uma iniciativa. Né? Você já viu nesses outros episódios aqui do nosso podcast. Quando questionada a respeito da sua opinião sobre a autonomia médica, ela explicou que essa faz parte da prática da medicina, mas que não é uma licença para experimentação. A autonomia médica, segundo ela, precisa sim ser defendida, mas tem que ser defendida com alguns pilares. O conhecimento, a plausibilidade teórica do uso daquela medicação, do volume de conhecimento científico acumulado até o momento sobre aquele assunto, no pilar da ética e no pilar da responsabilização. Quando se junta todos esses elementos, aí sim você pode escolher o que é melhor para o seu paciente, mas sem abrir mão de nenhum deles, segundo a doutora Luana. Ela explicou que isso depende também da individualidade de cada paciente, porque por mais que exista alguma medicação para uma determinada doença, pode ser que o paciente seja alérgico a ela. Por isso, é importante ter em suas informações o conjunto de tudo que individualiza
0: aquele caso. Sobre a hidroxicloroquina, eu só queria deixar uma coisa clara, que é o seguinte, ninguém, ninguém demoniza a cloroquina ou a hidroxicloroquina. Ninguém demoniza nenhuma medicação. O que a gente precisa ter claro é que essas medicações, elas têm o seu valor quando bem indicadas, na dose correta para o paciente que pode utilizá-las. O uso off-label, ele existe e ele é parte da medicina, mas ele, de novo, precisa estar limitado por fatores que são muito claros e que são aqueles mesmos que eu citei com relação à autonomia médica. O é, conjunto de evidências sobre isso, a plausibilidade teórica, a ética e a responsabilização. O profissional tem direito de prescrever se ele quiser, mas ele precisa ser responsabilizado, e isso é para qualquer circunstância, sobre os resultados daquilo que ele faz. É, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu prescrevo qualquer coisa para o meu paciente e ele ficar bom, eu digo que eu sou o máximo. 15 mas segundos. se ele morre, foi porque Deus quis. E não pode ser assim.
1: A infectologista também respondeu a respeito da imunidade de rebanho e disse não ser uma estratégia inteligente e impossível de ser atingida. Isso considerando da forma que ela foi proposta por alguns médicos, que seria deixar as pessoas se contaminarem. Por quê? Ela explicou que as doenças, como a Covid-19, são causadas por um vírus que tem como base o um material genético em RNA que sofre alterações, mutações ao longo do tempo. Ela explicou que enquanto a gente conversa, o vírus já está mutando diversas vezes. Algumas dessas não têm importância, mas algumas sim, como por exemplo as variantes. E você vê casos de pessoas que são reinfectadas, ou seja, já tiveram Covid em algum momento, mas novamente são acometidas pela doença e estão com uma nova variante. Por isso que a imunidade de rebanho, dessa forma, não pode acontecer, ou seja, não consegue acontecer. Mas, pela vacinação, há a possibilidade disso acontecer, porque aí se induz uma resposta ao mesmo tempo e uma forma mais sólida, porque mais pessoas estão sendo vacinadas. Então, mais uma vez, a importância de se vacinar em grandes quantidades, em um curto espaço de tempo.
0: A gente atinge a imunidade de rebanho com a vacinação sem sofrimento. Eu não posso imputar sofrimento e morte a uma população simplesmente pensando em atingir uma imunidade de rebanho. Isso não existe. É, para mim é muito estranho que a gente discuta esse tipo de coisa. Não é tem feito. lógica.
1: Bom, e para encerrar o podcast de hoje, eu queria deixar um momento, talvez, de maior embate entre a doutora e algum senador. Foi durante a fala de Marcos Duval. Ele acusou... Luana, de se achar a dona da verdade. Aí eu vou deixar aqui para você entender o que aconteceu e logo em seguida a resposta da doutora. E muitos amigos médicos, e todos, é, grande parte, estão me mandando mensagem muito indignado com a forma como a senhora se coloca como a dona da verdade. Eu acho que a verdade, acho não, tenho certeza que a verdade só está com um tempo. Só o tempo tem essa verdade. Então, eu até admiro essa a forma como você fala com tanta segurança, porque a gente se convence, assim, você tenho certeza que você tem certeza que é isso, que você acredita.
0: Quero colocar o seguinte: eu não sou dona da verdade, é, e eu não estou aqui sozinha. Eu represento uma classe enorme deste país de cientistas muito sérios e que, a despeito das condições difíceis de exercício da ciência no Brasil, conseguem levar com muito custo e muito orgulho e muito esforço o seu trabalho à frente. É, quando o senhor fala sobre isso, então eu gostaria de, de me posicionar de forma bastante assertiva. Eu não sou dona da verdade, e eu tenho colocado aqui o um embasamento técnico que é condizente com as maiores instituições especialistas no assunto do mundo. Então, quando o senhor questiona o que eu estou dizendo, o senhor tem todo o direito de questionar, eu, eu respeito todos os meus colegas, senador, e louvo o esforço que todos têm feito. Mas existe uma diferença entre respeito e responsabilização, que é uma coisa que todos nós é, respondemos. Então, o que eu tenho dito aqui é consistente e claro nesse sentido. Eu respeito os meus colegas, mas eu tenho bastante confiança no meu é conhecimento é, é. e na minha competência, porque eu, exatamente porque eu ouço e eu aprendo com tudo o que acontece ao redor do mundo. Então, Bom, é só é para deixar, de deixar de bastante claro nesse sentido.
1: E, no meio disso tudo, enquanto o senador Marcos Duval acusava Luana... Vazou um áudio de Omar Aziz que estava retornando à mesa da presidência.
0: Isso depois de horas da mulher falando. Olha para você, acabou de falar uma merda. Eu eu, um... eu, é um... eu, 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 porque Tom está saindo, é, tô... aí está interrompendo
1: a minha fala. Eu queria que o presidente pudesse ver essa, essa questão. E olha, o depoimento de Luana Araújo foi um daqueles que agradou os dois lados da torcida. Os oposicionistas viram na fala da doutora um longo elogio ao ministro Queiroga, porque, segundo ela, é um homem de perfil técnico, empenhado em fazer o melhor. Já os oposicionistas viram que... O fato de Luana não ter sido mantida, mesmo com o seu extenso currículo e a sua evidente capacidade técnica, atestam que Marcelo Queiroga não tem a autonomia necessária para formular a sua própria equipe, e com certeza vão usar isso contra o ministro Queiroga na semana que vem, já que ele vai ser ouvido na terça-feira. Em suma, Luana mostrou ser uma profissional extremamente capacitada, comprometida com a ciência e por conta disso o que eu posso dizer é que nós perdemos em não ter a doutora no Ministério da Saúde. Feita essa ponderação pessoal minha, também quero dizer que é um orgulho que Luana seja de Belo Horizonte. Eu, como um bom belo-horizontino, fico muito feliz de ver que temos cientistas, mulheres, médicas competentes em suas áreas, não só médicas, mas várias outras profissionais por aí, que desempenham com excelência, e demonstram a sua capacidade técnica de liderar o nosso país no sentido da ciência, da defesa da educação e de vários outros aspectos que ficaram muito claros hoje no seu depoimento. Bom, pessoal, assim a gente encerra mais uma semana, porque amanhã é feriado, então não tem podcast, nem muito menos trabalho da CPI. A gente volta na semana que vem e hoje agradeço mais uma vez a sua companhia até o fim. Lembre de seguir a gente no Twitter, arroba boletim da CPI e compartilhar o podcast com os seus amigos ou outros conhecidos que tenham interesse em política e mais especificadamente no desdobramento dessa investigação lá no Senado Federal. Uma boa noite para você, ou um bom dia, uma boa tarde e até o próximo episódio. Ah, e caso você não lembre, o meu nome é Gabriel Tavares. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!